1: Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé Les stars de l'écho avec ce matin, Dominique Carlac, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes vice-présidente du MEDEF, candidate à la présidence du MEDEF.
0: Vous en détaillez les raisons sur, sur Radio Classique ce matin. Candidate, pourquoi faire finalement Alors euh, d'abord, pour les raisons pour lesquelles je me suis engagée, c'est à la fois la continuité pour un bilan dont je suis fier, aux côtés de Geoffroy Haute-Bézieux, un bilan notamment économique, fiscal, sanitaire. Et puis euh, une deuxième raison qui est l'évolution nécessaire également du MEDEF, puisque le Donc monde... Un changement
1: a... dans la continuité, en quelque sorte.
0: Oui, alors ça, ça peut paraître assez drôle comme formule, et pourtant, depuis 5 ans, et notamment depuis la dernière élection du MEDEF, le monde a profondément changé. Euh... Le Covid a complètement bouleversé le rapport au travail et, et ce faisant, les équilibres qu'on a dans nos entreprises vis-à-vis -vis du travail. Et ça, c'est un vrai sujet qui est à mettre sur la table. Et il y a un certain nombre de défis aussi qui sont apparus également. Donc, J'en citerai trois rapidement. Le défi de la souveraineté, euh, où est-ce qu'on trouve des terres rares, où est-ce qu'on trouve des composants oui. électroniques, où est-ce qu'on trouve les composants, les actifs pour les médicaments. Le défi social, jamais, je dirais, la contestation sociale a été aussi prégnante. On le voit tous les jours en bas de nos rues. Et puis la, la, le défi climatique. Et là-dessus, je dirais, il y a cinq ans en arrière, les défis n'étaient pas aussi gravement intenses, on va dire.
1: Alors, vous parlez de, de, de continuité, de, du bilan de Geoffroy Aude-Bézieux. Vous serez dans cette compétition pour la, la, la tête du MEDEF face à Patrick Martin, actuel numéro 2 oui. du MEDEF. Vous venez donc comme lui de l'équipe sortante. Il y a un troisième candidat, Pierre Brajeux, qui semble justement dénoncer la continuité. Il critique mm -hmm. un MEDEF trop spectateur de la politique du gouvernement et qui ne dit rien sur la réforme des retraites. Mm -hmm. C'est vrai que le MEDEF ne s'est pas beaucoup exprimé. Le, le gouvernement le lui a pas mal reproché. Alors,
0: moi, moi, en tant que porte-parole, je me suis quand même pas mal exprimé, et sans ambiguïté. Hein. J'ai fait près de 200 médias en, en 5 ans, et sur les retraites, je me suis souvent exprimé, cette réforme, un, est indispensable, et deux, il n'y a pas 36 solutions, il faut travailler plus. A, on, tous les pays européens l'ont fait, et à un moment donné, si on est vraiment attaché à notre système par répartition, hein, mmh. qui est un principe démographique, hein, que euh, tout le monde paye pour tout le monde, si vraiment on est attaché à ça, un, il faut faire la, retraite, la réforme des retraites, deux, c'est une mesure paramétrique d'âge ou quelle que soit la modalité, c'est, à la fin, c'est travailler plus.
1: Mais est-ce qu'il y a eu un peu de retenue quand même, face, enfin, par exemple, euh, la façon dont les, les, les leaders syndicaux occupent le terrain médiatique, vous en parliez, soit pour ne pas plomber la réforme qui aurait été vue politiquement comme euh, la réforme du MEDEF, soit euh, par... Prudence, parce qu'on sait que le
0: texte n'est jamais définitif tant qu'il n'est mmh. pas promulgué bah, Je ne sais pas s'il y a eu de la retenue de l'appareil. En tout cas, moi, en tant que porte-parole, on m'a quand même demandé souvent, et j'ai été souvent invité dans les médias, mmh. pour parler de la redette. Et ça n'a jamais été avec retenue, ça a toujours été en soutien. Donc après, euh, quelles sont les modalités Le travail est devant nous, encore oui. une
1: fois euh, sur cette réforme des retraites, comment casser le plafond de, de, de verre de l'emploi des seniors On a l'impression qu'il y a un problème culturel en France. Le gouvernement, là aussi, a pas mal accusé les grands groupes de favoriser, mais aussi les syndicats et aussi les seniors eux-mêmes, d'être main dans la main pour aller vers une retraite plutôt tôt que prévu, en passant par la casse chômage. Quelles sont vos propositions en, en la matière Alors,
0: Moi, mon, mon programme va s'articuler sur, justement, l'articulation compétitivité-attractivité. Et Dans attractivité, il y a attractivité du travail. Et il y a un, un point qui est hyper important, c'est ceux qui sont aux portes du travail, ce sont les jeunes d'une part, les seniors d'autre part donc il faut absolument revisiter tout ce qui est dispositif pour favoriser l'emploi des seniors parce qu'en fait les seniors, vous dites les entreprises et les seniors sont quelque part un peu complices du fait qu'il y ait peu d'emplois seniors. En réalité, les seniors veulent bien travailler. Il faut simplement que ça soit à leur bénéfice. Donc, il, puisse, il faut qu'ils puissent cumuler davantage de points pour une retraite améliorée. Mm -hmm. Mais ils sont pas forcément euh, enclins à arrêter du jours en le main notre travail. Ça Vous visez en fait, plutôt ça, les
1: incitations côté euh, salarié comme employeur.
0: Comme employeur, ouais. exactement. Les incitations. Ça a très bien marché hein, pour l'incitation pour avoir plus d'apprentis. On n'a jamais eu autant d'apprentis parce qu'on avait eu des mesures incitatives sur les jeunes. Eh bien, je pense qu'on peut avoir la même chose sur les seniors. Mais dans dans les deux sens, un senior, il a envie de travailler, il n'a peut-être pas envie de travailler comme avant et autant qu'avant, mais il peut avoir envie de travailler, ça dépend des branches, en fait ça dépend des métiers.
1: Alors Dominique Carlac, présidente du MEDEF, ce serait évidemment la patronne des patrons, ou plutôt la porte-parole des patrons, comme le dit Geoffroy haute bézieux Est-ce que le dialogue social est en voie de disparition quand on voit le gouvernement décider seul sur l'assurance chômage, menacer de récupérer la gestion de l'agir Carco, supprimer complètement les négociations sociales au profit de simples concertations où 80% du contenu semble dicté à l'avance
0: Écoutez, j'espère bien que non, parce qu'en tout cas, ça sera un de mes combats. Le dialogue social, en tout cas, quand on a eu cette crise Covid et qu'il a fallu du jour au lendemain, par exemple, complètement changer le l'organisation du travail dans les entreprises. Qu'est-ce qui a marché ben, C'est le dialogue social. Et qu'est-ce qui a marché L'accord télétravail, dans, la, dans lequel j'étais codé négociatrice, a très bien marché. Pourquoi Parce qu'on a décidé d'organiser ensemble quelque chose qui nous concernait directement, qui était le travail. Donc, je suis quand même assez enclin à ce que le dialogue social par les partenaires sociaux, se faisant les corps intermédiaires, soit très présent pour la période 2023-2028. Mmh.
1: Il y a quelques jours, c'était la journée internationale des droits des femmes. L'égalité entre les femmes et les hommes fait-elle partie de vos priorités? Est-ce que vous aurez, par exemple, une équipe de direction paritaire au MEDEF? Et au-delà de ça, cet écart de, salaire, cet écart de salaire qui ne bouge pas, 4% à poste et temps de travail équivalent, comment est-ce qu'on peut casser cette, hum. cette injustice?
0: Alors, deux choses sur la question de la parité dans l'appareil. Moi, ça fait cinq ans que j'ai monté le réseau femmes du MEDEF. Donc, ça a été vraiment le but de faire monter, euh, plus de femmes. Parce qu'en fait, on en a. C'est simplement qu'il faut qu'elles prennent les postes et qu'elles prennent des mandats. Mais on en a. La parité côté équipe de salariés au MEDEF, on l'a. C'est plutôt les élus qu'il faut faire monter sur mmh. des mandats. Donc, moi, je me suis vraiment. Une assemblée un
1: peu masculine.
0: Je, je suis, pardon?
1: Bon, une, une assemblée un peu masculine au MEDEF. Parce si qu'on regarde les délégués, si on regarde...
0: Oui, alors ça a beaucoup progressé. Parce que justement, avec femmes du MEDEF, on voit oui. qu'on partait de 8%. Dans certaines instances, maintenant, on est à 20-25%. L'objectif, c'est la, parité économique. Euh, oui, voilà, ça, voilà, la parité économique. Mais ça correspond à une sociologie. Voilà, c'est ça. C'est la parité économique. On va pas viser la parité démographique 50-50. Mais on sait qu'on a 35% de femmes chefs d'entreprise. Bah, essayons de progresser. On est arrivé mmh. à 25% dans des territoires on est même à 35 on n'a pas de souci avec ça. En réalité, je pense que le prochain ou la prochaine présidente du MEDEF. Moi, je, je vois ces qualités et en tout cas, c'est celle que je revendique. C'est vraiment euh, détermination, compétence et force de travail. Mmh. Et puis, une certaine forme de fer fermeté aussi.
1: Alors, fermeté, sur, euh, je repose ma question sur l'inégalité de salaire entre les Alors, femmes et les la, hommes.
0: Là-dessus, pour le coup, on a été volontariste parce que quand on a fait l'index Égalité Pro et quand on a fait euh, l'index pour pouvoir mesurer s'il y avait des c'est nous qui avons été force de proposition. Mmh. Mais il semble montrer ouais. ses limites. Oui. Alors, il, faut, il, il montre ses limites parce que c'est l'application dans les entreprises. C'est compliqué de mettre en œuvre tous ces, quand on est une grande entreprise, qu'on a une grosse population de salariés, c'est pas dur d'appliquer des règles. Quand on est dans des moins de 50, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Donc, je dirais que le côté, je pense qu'on a dédiabolisé, les entreprises veulent bien faire, simplement, il faut les accompagner oui. pour bien faire.
1: Face aux crises comme celles que nous avons vécues ces, ces trois dernières années, est-ce que vous serez une présidente du MEDEF qui appelle à l'aide ou qui
0: euh, renvoie l'État chez lui? Alors, moi, je considère... C'est deux visions que... de l'économie, ouais, hein. Vous avez totalement raison. Euh, moi, je considère que l'entreprise, c'est la solution. On peut rien faire sans les entreprises. L'entreprise c'est la solution d'abord économique. Ça crée de l'emploi, mmh. ça crée de la valeur. C'est la solution sociale. C'est là où on peut avoir de l'ascension. C'est là où on peut avoir de l'intégration. Et puis c'est la solution aussi écologique. Parce que sans diaboliser le sujet, parce qu'on nous diabolise souvent le sujet, c'est là où on investit le plus pour l'écologie. C'est là où on fait le plus de recherche et développement pour mmh. l'écologie. Donc moi je fais partie de ces gens qui considèrent que tout ne peut pas être état. C'est vrai qu'on a été habitué à, au quoi qu'il en coûte, Un état on, ne, on ne peut pas vivre dans une économie normale et performante et compétitive, on ne peut pas vivre sous, sous perfusion de subventions. Donc, je pense que l'entreprise, c'est la solution et qu'il faut faire confiance aux entreprises. En Dernier... tout cas, moi, je me battrai pour.
1: Dernière chose, vous siégez au conseil d'administration de la société qui livre les ouvrages olympiques, la Solideo. Tout à fait. Alors, à 500 jours des JO, question rituelle, est-ce que nous serons dans les temps et, et y aura-t-il des surcoûts pour finir à temps
0: Alors, les chantiers, bonne nouvelle, les chantiers seront bien livrés à temps. Déjà, les chantiers de 2023 seront bien livrés à temps. Ensuite, question dérive budgétaires, en fait, on va avoir une dérive, mais qui est la dérive de l'inflation. En fait, les chantiers de la Solidio, c'est-à-dire la Société mmh. d'ouvrage des, des Jeux Olympiques...
1: Mais souvent, pour finir euh, à temps, il faut remettre plus d'ouvriers, plus de, de moyens. Pour
0: l'instant, c'est sous contrôle. Vous savez ouais. que le logiciel de pilotage des Jeux Olympiques de la Solidio, c'est le logiciel de la NASA. Et quand vous pouvez <rire> faire atterrir une fusée à un millimètre près euh, sur la Lune, ou, sous, euh, ou en tout cas dans l'espace, c'est quand même assez précis. Là, le logiciel est quand même extrêmement précis. Les chantiers seront prêts
1: la NASA au secours de l'atterrissage des JO de Paris. Merci beaucoup. <rire> Merci Dominique Carlac, vice président du MEDEF et candidate à la présidence du MEDEF pour donc dans quelques mois, ce sera début juillet. Merci beaucoup. 7h23, la politique Merci. tout de suite.